0: வணக்கம் நண்பர்களே ஸ்ரீ ரமண மகரீஷின் வாழ்வும் வாக்கும் மூன்றாம் பகுதி வேங்கடராமனின் வாழ்க்கை முறையில் இப்போதுதான் ஒரு மாறுதல் தென்பட ஆரம்பித்தது அவருடைய போக்கு தம் வயதொத்த மற்றவர்களின் முரண்பட்டதன்று அவர் தன்னுடைய நேரத்தை விளையாட்டுக்கு பதிலாக தியானத்திலும் வழிபாட்டிலும் கழிக்க தொடங்கினார் உடன் பிறந்தவர்களுக்கே அவர் ஒரு புதிராகப்பட்டார் அவரை போன்ற நடுத்தர வகுப்பு இளைஞர்கள் சம்பாதித்து தங்கள் குடும்பத்தை காக்க தலைப்பட்டிருந்தார்கள் ஆகஸ்ட் இருபத்தொன்பது வேங்கடராமன் விழிப்புணர்வு பெற்று இரண்டு மாதங்கள் ஆகியிருந்தது அன்று ஆங்கில ஆசிரியர் பெய்ன்ஸ் ஆங்கில இலக்கண நூலில் ஒரு பயிற்சியை மூன்று முறை அபியசுக்கும்படி அதாவது இம்போசிஷன் பணித்திருந்தார் வேங்கடராமனுக்கு படிப்பில் ஏற்பட்டிருந்த அஸ்ரத்தையின் விளைவு இரண்டு முறை பிரதி செய்யும் முன் சுத்த அபத்த காரியம் இதுவென்று தோன்றியது நோட்டு புத்தகத்தை தூக்கி போட்டார் சம்மனமிட்டு உட்கார்ந்து தியானமானார் அப்படியானவனுக்கு இதுவெல்லாம் எதற்கா சற்றே காரமாக கேட்டார் அண்ணன் நாகசாமி சாதுவை போல் வாழ விரும்புகிறவனுக்கு உலக சௌகரியங்கள் தேவையா என்ற அர்த்தம் அந்த வார்த்தைக்கு வேங்கடராமனுக்கும் அது புரியவே செய்தது அவர் சட்டென்று எழுந்து நின்றார் எல்லாவற்றையும் துறைக்கிற முனைப்பு வந்தது அருணாச்சலம் மணக்கண்ணில் தெரிந்தது ஆனாலும் அவர் அதனை உடனே வெளிக்காட்டி கொள்ளுவதற்கில்லை வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு தெரிந்தால் அவரை மாட்டார்கள் முன்பே ஒரு மாமா ஒரு சகோதரன் வெளியேறியிருக்கிறார்கள் வேங்கடராமன் தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு கிளம்பினார் பெட்டியில் பணம் இருக்கிறது பார் அதில் ஐந்து ரூபாய் எடுத்துக்கொள் நீ போகிற வழியில் என்னோட காலேஜ் ஃபீஸை கட்டிவிடு என்றார் நாகசுவாமி பயண செலவுக்கு சித்தப்படுத்திய மாதிரி இருந்தது வேங்கடராமன் மாடியில் இருந்து கீழே இறங்கியதும் அத்தை சாப்பாடு போட்டால் அவசர அவசரமாக விழுங்கி வைத்தார் அங்கே ஒரு அட்லஸ் இருந்தது புரட்டினார் அதில் திருவண்ணாமலை போக திண்டிவனம் ரயில் நிலையத்தில் இறங்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தது ரயில் பாதையின் புதிய கிளை திருவண்ணாமலைக்கே நேராகச் செல்லும் ஆனாலும் அது பழைய வரைபட புத்தகம் என்பதால் அந்த விபரம் அதில் காணப்படவில்லை ரயில் செலவுக்கு மூன்று ரூபாய் போதும் என்று பட்டது அது மட்டும் பணம் எடுத்து அண்ணனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி வைத்தார் என்னுடைய கர்த்தாவை அவருடைய கட்டளையின்படி தேடி போகிறேன் நீங்கள் யாரும் இது பற்றி வருந்த வேண்டியதில்லை என்று பயண செலவுக்கான ரூபாயை மட்டுமே அவர் எடுத்துக்கொண்டார் வேங்கடராமன் வீட்டை விட்டு வெளியேறும் போது நண்பகல் நேரம் வீட்டிலிருந்து அரை மைல் தூரத்தில் ரயில் நிலையம் இருந்தது பன்னிரண்டு மணிக்கு ரயில் விரைந்து நடந்தார் அவர் ரயில் நிலையத்தை அடைந்த போது தாமதமானாலும் ரயில் அதைவிட தாமதமாகிவிட்டிருந்தது ரயில் நிலைய கட்டண பலகையை பார்த்தார் திண்டிவனத்துக்கு இரண்டு ரூபாய் 13 அனாக்கள் என்று போடப்பட்டிருந்தது மூன்றாம் வகுப்பு தான் அவர் திண்டிவனத்துக்கு டிக்கெட் வாங்கி கொண்டார் கட்டண அறிவிப்பு பலகையில் அவர் பார்வை திண்டிவனத்தோடு நின்றுவிட்டிருந்தது சற்று கீழ் நோக்கி பார்வை செலுத்தியிருந்தால் திருவண்ணாமலை மூன்று ரூபாய் என்ற அறிவிப்பு அவரது கண்ணில் பட்டிருக்கும் அவருடைய பயணத்தை ஒட்டி நிகழ்ந்தவை தெய்வ சங்கர்பம் வீட்டை விட்டு வெளியேற நினைத்ததுமே அதற்கான பணம் கிட்டியது தாமதமாக ரயில் நிலையத்தை அடைந்தும் ரயிலை பிடிக்க முடிந்தது போன்றவற்றை நாம் கருத்தில் கொள்வது தகும் ஆன்மீக சாதகன் தனது கவனக் குறைவால் அவதிப்பட நேரும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டுதான் போக வேண்டிய இடத்தை விட்டு அவர் திண்டிவனத்துக்கு டிக்கெட் வாங்கியது வண்டி வந்தது வேங்கடராமன் வண்டியில் ஏறி பயணிகளிடையே அமைதியாக உட்கார்ந்தார் பல ஸ்டேஷன்கள் கடந்தன பெண்ணிர தாடியுடன் ஒரு முஸ்லிம் பண்டிதர் வந்து எதிர் அமர்ந்தார் சுவாமிக்கு எந்த ஊர் போகணும் முஸ்லிம் பண்டிதர் கேட்டார் திருவண்ணாமலை என்றார் வேங்கட்டராமன் அட நானும் என்றார் முஸ்லிம் பண்டிதர் என்னது திருவண்ணாமலைக்கா இல்ல அடுத்த ஸ்டேஷன் திருக்கோயிலூர் என்றார் முஸ்லிம் பண்டிதர் வேங்கட்டராமனுக்கு நாம் தவறாக டிக்கெட் வாங்கிவிட்டோமோ என்ற எண்ணம் இந்த வண்டி திருவண்ணாமலைக்கே போகிறதா திகைப்புடன் கேட்டார் நல்ல ஆலப்பாணி எங்கே போறதுக்கு டிக்கெட் வாங்கினாய் முஸ்லிம் பண்டிதர் நகைப்புடன் வினவினார் திண்டிவனத்துக்கு என்று கூச்சத்துடன் பதிலளித்தார் வெங்கடராமன் அடடா அவ்வளோ தூரம் சுத்த வேண்டாமே விழிப்புறத்தில் இரு இறங்கி திருவண்ணாமலை வண்டி மாறணும் அவ்வளவுதான் என்று விளக்கினார் முஸ்லிம் பண்டிதர் கடவுள் அருளால் போதிய விபரம் கிடைத்தாயிற்று வெங்கடராமன் பரவசநிலை ஆழ்ந்தார் வண்டி திருச்சி அடைகிற பொழுது சாய்கிற நேரம் பசித்தது அரையணா கொடுத்து இரண்டு பேரிக்காய் வாங்கினார் ஒரு காயை எடுத்து கடித்தார் முதல்கடியிலேயே பசி தீர்ந்த மாதிரி இருந்தது பரவச நிலையிலான உறக்கம் அவரை ஆட்கொண்டது வண்டி விழுப்புரத்தை அடையும் போது விடியர் காலை மணி மூன்று பொழுது விடியும் வரை ரயில் நிலையத்திலேயே இருந்தார் பிறகு நகரத்தில் நுழைந்து திருவண்ணாமலை போகிற சாலையை தேடி அலைந்தார் மிச்சமுள்ள தூரத்தை நடந்துவிடுகிற தீர்மானம் சாலை அறிவிப்பு பலகை எங்கும் காணவில்லை எனினும் அவர் யாரிடமும் வழிகேட்க விரும்பவில்லை நடக்க தொடங்கினார் கொஞ்ச தூரம் நடந்ததும் பசியும் கலைப்புமாக உணர்ந்தார் ஒரு உணவு விடுதி தென்பட்டது உள்ளே நுழைந்தார் சாப்பாடு கிடைக்குமா என்று கேட்டார் சாப்பாடு மதியத்துக்குத்தான் தயாராகும் என பதில் வந்தது வேங்கடராமன் அப்படியே கீழே உட்கார்ந்தார் தியானத்தில் ஆழ்ந்தார் சாப்பாடு வந்தது சாப்பிட்டதும் பில் தொகை கேட்டு இரண்டனாவை எடுத்து நீட்டினார் பார்க்க குறைந்த வயதினராய் இருந்தாலும் சாதுவாய் தெரிகிறதே என்ற விடுதிக்காரர் நினைத்திருக்க வேண்டும் வேங்கடராமனின் நீண்ட தலைமுடியும் காது கடுக்கண்களும் அந்த நினைவை தோற்றுவித்திருக்க கூடும் அம்பி எவ்வளவு வச்சிருக்க விடுதிக்காரர் கேட்டார் இரண்டராணா என்றார் வேங்கடராமன் பரவாயில்ல வச்சுக்கோ பில் தொகை வாங்க மறுத்துவிட்டார் அவர் மாம்பழப்பட்டுன்னு ஒரு ஸ்டேஷன் உண்டு ரயில போய் இறங்கிக்கோ என்றார் மாம்பழப்பட்டு இத்தனை துளைவு என்று அறிவிக்கும் ஒரு கை பார்த்த ஞாபகம் வேங்கடராமனுக்கு நன்றியுடன் ஸ்டேஷனை நோக்கி நடையை கட்டினார் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே பகவான் ஸ்ரீ ரமணரின் வாழ்வும் வாக்கும் மூன்றாம் பகுதி தொடர்ச்சி துன்பம் தானே வரும் நாமே தேடிக்கொள்வோம் எப்படியாயினும் துயர் தீர்க்க இறைவன் உண்டு இல்லையா நமக்கு தேவைப்படும் நேரத்தில் அவன் கரம் நம்மை நோக்கி கட்டாயம் நீளும் மனித கரமாகவும் இங்கே உணவு விடுதிக்காரர் வடிவில் கரம் நீட்டி உதவியது வேங்கடராமன் மாம்பழப்பட்டை அடையும் போது சாயங்காலம் ஆகிவிட்டிருந்தது அங்கிருந்து நடக்கலானார் முன்னிரவு நேரத்திற்குள் பத்து மைல்கள் நடந்துவிட்டிருந்தார் அவருக்கு முன்பாக அரையநல்லூர் பெரிய கோயில் கம்பீரமாக தெரிந்தது நடந்த அழுப்பு கோயிற்படியில் உட்கார்ந்து இலைப்பாரினார் கோயிலின் கதவுிறந்தது உள்ளே யார் யாருக்காகவோ அர்ச்சனை செய்து கொண்டிருந்தார் குருக்கள் வேங்கடராமன் உள்ளே நுழைந்து மண்டப தூண் ஒன்றில் சாய்ந்தபடி அமர்ந்தார் இருந்ததில் ஓரளவு வெளிச்சம் இடம் அந்த மண்டபம் திடீரென்று ஒரு அற்புத ஒளி கோயில் முழுவதும் பரவியது கண்டார் கர்ப்ப கிரக மூர்த்தியிடம் இருந்து அவ்வொலி வெளிப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றிற்று அவர் மூலஸ்தானத்தை சற்று நெருங்கி கவனித்தார் அப்படி எந்த ஒலியும் அங்கிருந்து எழுந்ததாய் தெரியவில்லை அது விளக்கு வெளிச்சமும் அல்ல அந்த ஒளி தோன்றிய வண்ணமே திடீரென மறைந்து போனது அவர் மீண்டும் தியானத்தில் ஆழ்ந்தார் பூஜை ஆச்சு கோயில் பூட்டணும் பரிசாரகரின் குரல் கேட்டது வெங்கடராமன் குருக்களை அணுகினார் எனக்கு சாப்பிட ஏதாவது கிடைக்குமா இல்ல என்று பதில் வந்தது ரா பொழுது இங்கே தங்கிக்கலாமா என்று கேட்டார் கூடாது என்று பதில் வந்தது குறுக்களும் பரிசாரகரும் கீழூர் போகிறவர்கள் முக்கால் மைல் தூரத்தில் இருந்தது அந்த ஊர் அங்கே ஒரு கோயில் பூஜை அவர்கள் அங்கே வந்தால் சாப்பாடு கிடைக்கும் என்றார் வெங்கடராமனும் அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டார் அங்கே பூஜை முடிந்து ஒன்பது மணிக்கு அவர்கள் சாப்பிட உட்கார்ந்தனர் ஆனாலும் தனக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது என்றே தோன்றிற்று மீண்டும் சாப்பாடு பற்றி கேட்டார் கோயிலில் மணியடிக்கிற ஊழியர் தம்முடைய பங்கு உணவை அவருக்கு தந்தார் அவர் இலையில் தரப்பட்ட பிரசாதத்தை கையில் ஏந்திக்கொண்டு அருகிலிருந்த சாஸ்திரி வீட்டிற்கு நடந்தார் அவருக்கு தண்ணீர் குடித்தாக வேண்டும் வீட்டின் முன்பாக நின்றபோது எதுவோ தடுக்கிற்று அப்படியே விழுந்தார் உறக்கமோ மயக்கமோ அவரை விட்டிருந்தது. சில நிமிடங்கள் கழித்து கண் விழித்த போது ஒரு சிறு கூட்டம் தன்னை சுற்றி நிற்க கண்டார் தண்ணீரை குடித்தார் கொஞ்சம் பிரசாதம் சாப்பிட்டு அந்நிலையிலேயே தூங்கி போனார் பொழுது விடிந்தது அன்று கோகுலாஷ்டமி தினம் திருவண்ணாமலைக்கு இன்னும் இருபது மைல்கள் இருந்தன வேங்கடராமன் கொஞ்சம் நேரம் நடப்பார் பசியில் கலைத்து போவார் அந்தனர்களின் பழைய சம்பிரதாயப்படி சிகப்புக்கள் வைத்த கடுக்கன் அணிந்திருந்தார் அதை விற்று பணமாக்கியிருந்தால் அவர் ரயிலிலேயே பயணித்து இருக்கலாம் தற்செயலாக ஒரு வீட்டின் எதிரில் நின்றார் யாரோ முத்து கிருஷ்ண பாகவதர் என்பவருடைய வீடாம் அங்கே சாப்பாடு கேட்டார் அந்த வீட்டு பெண்மணி அவரை ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தாள் கோகுலாஷ்டமி அதுவுமாய் பலிச்சிடும் கண்களோடு ஒரு அந்தன இளைஞன் வாசலில் நின்று சாப்பாடு கேட்கிறானே அவள் பரிவோடு தன் வீட்டிலிருந்த பழைய சாதத்தை அவருக்கு படைத்தாள் வேங்கடராமன் தனது காது கடுக்கண்களை கழற்றி பாகவதரிடம் கொடுத்தார் இதை வைத்து கொண்டு நான்கு ரூபாய் கொடுங்கள் என்றார் தான் யாத்திரை புறப்பட்டதாகவும் வருகிற வழியில் பணமும் பய்யும் தொலைந்து போயிற்று என்றும் கூறினார் பாகவதர் கடுக்கனை பார்த்தார் எப்படியும் இருபது ரூபாய் பெறும் உன்னுடைய விலாசம் சொல்லு முகவரி எழுதி கொண்டு ரசீதுடன் ரூபாய்களை கொடுத்தார் அந்த தம்பதிகள் ரொம்ப நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் மதியம் தங்கள் வீட்டிலேயே வைத்திருந்து சாப்பாடு போட்டார்கள் கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு நிவேதம் செய்வதற்காக வைத்திருந்த இனிப்புகளில் கொஞ்சத்தை பொட்டலமாக கட்டி கையில் கொடுத்து அனுப்பினார்கள் வேங்கடராமனுக்கு அடகு வைத்த நகையை மீட்கிற உத்தேசமில்லை அந்த ரசீதை கிழித்து காற்றில் வீசினார் மறுநாள் காலை வரை திருவண்ணாமலைக்கு ரயில் இல்லை என்று தெரிந்தது ரயில் நிலையத்திலேயே படுத்து இரவை கழித்தார் இறைவன் கருணையே வடிவானவர்தான் ஆனாலும் தனக்கு பிரியமானவர்களிடம் சமயத்தில் விளையாடி பார்ப்பதுண்டு அப்படித்தான் தனது சன்னிதானத்துக்கு வரவழைத்த வேங்கடராமனையும் இங்கும் மங்குமாய் அலையவிட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி செப்டம்பர் ஒன்று காலை திருவண்ணாமலை சென்றடைந்தார் மதுரையில் இருந்து புறப்பட்ட மூன்றாம் நாள் தன்னுடைய இலக்கை அவர் எட்டினார் கால்கள் கோயிலை நோக்கி விரைந்தன இதயம் மகிழ்ச்சியில் படபடத்தது நேராக பெரிய கோயிலில் நுழைந்தார் அவரை வரவேற்பது போல் மூன்று மதுள் சுவர் வாசல்களும் விரிய திறந்திருந்தன கர்ப்ப உட்பட எல்லா கதவுகளும் தான் அவர் தனியே மூலஸ்தானத்தில் நுழைந்தார் பயண முடிவில் குறிக்கோல் நிறைவேரியது பரவசமாய் ஒரு ஐக்கியம் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே ஸ்ரீ பகவான் ரமணரின் வாழ்வும் வாக்கும் நான்காம் பகுதி அண்ணாமலையார் மீது வேங்கடராமனுக்கு இருந்த அன்பு எல்லையற்றது கிட்டத்தட்ட அருணாச்சலேஸ்வர பித்தராகிவிட்டார் எனலாம் அண்ணாமலை வந்தடைந்த பின்னர் பெற்றோரிட்ட வேங்கடராமன் என்ற பெயர் மறைந்தது பகவான் ரமணரிஷி என்றானது அதுவே என்றைக்குமாய் நிலைத்தது ரமணர் அண்ணாமலைக்கு சொந்தம் அண்ணாமலை ரமணருக்கு சொந்தம் என்ற நிலை ஏற்பட்டது இரண்டர கலந்த நிலை அது அன்று ரமணரின் எண்ணமும் செயலும் அருணாச்சலனை மையமாக கொண்டு அமைந்தது கோயிலில் இருந்து வெளிப்பட்ட ரமணர் அங்கும் இங்குமாய் சுற்றிக்கொண்டிருந்த போது முடியெடுக்க வா என்றார் யாரோ ஒரு நாவிதர்தான் அழைத்தது நீ உலகை துறந்ததையோ துறக்க போவதையோ அறிவிக்கிற மாதிரி அடையாளம் ஏதும் இல்லையே என்று கேட்கிற மாதிரி இருந்தது ஐயன் குலத்தடியில் இருந்த நாவிதர்களில் ஒருவரிடம் தலையை மழித்து கொண்டார் குளித்துவிட்டு படிக்கட்டில் நின்றபோது மடியில் இருந்த மிச்ச சில்லரை உறுத்தியது பாகவதரிடம் பெற்ற நான்கு ரூபாயில் மிச்சப்பட்டிருந்த மூன்று ரூபாய் கொத்தாக அள்ளி வீசி எரிந்தார் இனி அவர் பணத்தை கையாள போகிறதில்லை பாகவதரின் மனைவி கொடுத்த இனிப்பு பொட்டலத்தையும் அவ்வாறே எரிந்துவிட்டார் குல அடையாளமாக தாம் தரித்திருந்த முப்புரி நூலையும் கழற்றி போட்டார் உலகையே துறக்கிறவன் வீட்டையும் சொத்துக்களையும் மட்டுமா துறக்கிறான் குலம் உட்பட அனைத்து அந்தஸ்துகளையும் தான் அதுவரை தாம் உடுத்தியிருந்த வேட்டியை அவிழ்த்தார் ஒரு பகுதியை கிழித்து அறையில் கோவனமாக அணிந்து கொண்டு எஞ்சியதை தூர எரிந்தார் துறவுக்கான செயல்களை முடித்துக்கொண்டு கோயிலுக்கு திரும்பினார் முடிவெட்டி கொண்டால் குளிக்க வேண்டும் என்று வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருந்தது அவர் நினைவுக்கு வந்தது ஆனால் என்ன இந்த கட்டைக்கு குளியல் ஒரு கேடா என்று தமக்குள் அவர் சொல்லிக் கொண்ட போது திடீரென ஒரு மழை பொழிந்து அவரது உடம்பை கழுவிவிட்டது ஆக கோயிலுள் நுழையும் முன்பு அவர் குளித்தாயிற்று ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் அவர் தமக்கென ஒரு இடத்தை நிர்ணயம் செய்து கொண்டார் இரவும் பகலுமாய் நாட்கள் பல கழிந்தும் அவர் அந்த இடத்தை விட்டு அசையவில்லை உலகம் அற்று போயிற்று நிஜம் கிடைத்து விட்டால் நிழல் ஏன் தேவைப்படுகிறது சில வாரங்களுக்கு அதே நிலை நீடித்தது அரிதாகவே அசைவுகள் ஆனால் எப்போதும் மௌனம் ய அறிதலுக்கு பிறகு வாழ்க்கையின் இரண்டாவது கட்டம் அவ்விதம் ஆரம்பமானது முதற்கட்டத்தில் மறைந்து கிடந்தது ஆசிரியர்களிடமும் பெரியவர்களிடமும் முன்னெப்போதையும் போலவே பணிவு மிக்கதாயிருந்த வாழ்க்கை அது இப்போது அவர் உள்முகமாய் திரும்பியிருந்தார் புற உலகம் முற்றாக புறக்கணிக்கப்பட்டது இதுவே மூன்றாவது கட்டத்தில் கலந்து சுமார் அரை நூற்றாண்டு காலத்துக்கு நிலைப்பட்டது ரமணரை அணுகியவர்கள் எல்லாம் அவரிடமிருந்து வெளிப்பட்ட பிரகாசத்தின் வீச்சை உணர்ந்தார்கள் நண்பகல் சூரிய ஒளி போன்ற பிரகாசம் ரமணருக்கு சில ஆண்டுகள் முன்பாகவே திருவண்ணாமலை வந்து சேர்ந்தவர் சேஷாதிரி சுவாமிகள் புதிதாக வந்த பிராமண சுவாமியை அவர் தாமாகவே கவனித்து கொண்டார் சிலை மாதிரி தியானித்திருந்த ரமணரை பார்த்து பள்ளிக்கூட சிறுவர்கள் சின்ன சேஷாதிரி என்றார்கள் அவர் மீது கற்களை எரிந்தார்கள் சிறு பிள்ளைகளுக்கே உரிய குறும்பு குரூரம் தங்கள் வயதுத்த ஒருவனாவது தவம் பண்ணுகிறதாவது என்கிற வக்கிர சிந்தை சேஷாதிரி சுவாமிகள் அவர்களை விரட்டியடிக்கிற முயற்சியில் முழுமையாக வெற்றி பெற்றார் என்று சொல்வதற்கில்லை ரமணர் தொந்தரவுகளை தவிர்க்க எண்ணி பாதாளலிங்கம் என்கிற நிலவரைக்குள் பாதுகாப்பாக அமர்ந்தார் சொத சொதவென்ற ஈரமும் கும்மிருட்டும் நிறைந்த இடம் அது சூரிய வெளிச்சம் எட்டி பாராத இடம் அங்கே எப்போதாவது மனிதர் நுழைந்திருப்பார்களா என்பதே சந்தேகம் புகளும் கொசுக்களும் எளியும் அவர் உடம்பில் ஊர்ந்து பதம் பார்த்தன அவருடைய தொடைகள் ரணப்பட்டு இரத்தமும் சீழும் ஆனது அந்திம காலம் வரை அந்த தழும்புகள் அவரது உடம்பில் இருக்கவே செய்தது அங்கிருந்த சில வாரங்களும் அவர் நரகவஸ்தை அனுபவித்தார் எனினும் உணர்ந்தாரில்லை அவரது உணர்வெல்லாம் பரமானந்தத்தில் திளைத்திருந்தது ரத்னம்மாள் என்ற பெண்மணி அவருக்கு உணவு கொண்டு வந்தாள் அந்த இடத்தை விட்டு தன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்துவிடுமாறு வேண்டினாள் ஆனால் எதுவும் அவருடைய காதில் விழுந்த மாதிரி தெரியவில்லை அவள் ஒரு சுத்தமான துணியை அங்கு வைத்து அதன் மீது அமர்ந்து தியானிக்கவோ அல்லது உடம்பை மூடிக்கொள்ளவோ செய்யலாமே என்றார் அவர் அதனையும் தீண்டவும் இல்லை பையன்களின் தொல்லை இன்னமும் தொடர்ந்தது அவர்கள் கல்லையும் பானை சில்லுகளையும் வீசியபடி இருந்தார்கள் சேஷாத்ரி சுவாமிகளும் அவர்களை தடுத்து கொண்டுதான் இருந்தார் அவர் தடுப்பது பையன்களை மேலும் கிளர்ச்சியூர செய்தது ஒரு நாள் மதிய நேரம் வேங்கடாச்சல முதலி என்பவர் ஆயிரங்கால் மண்டபத்துக்கு வந்தார் பையன்கள் செய்கிற அட்டகாசத்தை பார்த்தவர் கம்பு ஒன்றை எடுத்து அவர்களை விரட்டி அடித்தார் என்ன சுவாமி உங்களுக்கு ஏதாவது காயமா என்று சேஷாதிரியிடம் கேட்டார் அவர் இல்ல உள்ள இருக்கிற சின்ன சுவாமியை பார் என்று சொல்லி சென்றார் பாதாளலிங்கத்தில் இருந்த ரமணரை கண்டவர் சற்று தொலைவில் இருந்த நந்தவன சாதுவையும் அவரது சீடர்களையும் அழைத்தார் எவ்வித இயக்கமும் பேச்சும் இல்லாமல் கட்டை போல் நிட்டையில் இருந்த ரமணரை கண்டு அவர்கள் வியந்தார்கள் அவரை குண்டு கட்டாக தூக்கி சென்று சுப்பிரமணிய சுவாமி மண்டபத்தில் வைத்தார்கள் உணர்வற்ற நிலையில் இருந்த ரமணர் எதுவும் அறியார் சுமார் இரண்டு மாதம் போல் சமாதி நிலையில் அசைவற்றிருந்த சுவாமிக்கு யாராவது உணவை வாயில் ஊட்டி விடுவார்கள் அதையெல்லாம் அவர் கண்டதில்லை கோவன துணியில் பற்றிய பிரச்சனையும் இல்லாதவராக இருந்தார் அவர் கோயிலிருந்த மௌனசாமி ஒருவர்தான் அவரை கவனித்து கொண்டார் உமையாம்பிகை கோயிலில் தினமும் பால் மஞ்சள் நீர் சர்க்கரை வாழைப்பழம் என்று அபிஷேகிப்பார்கள் மௌனசாமி அந்த பக்குவத்தில் ஒரு தம்பளர் கொண்டு வந்து ரமணருக்கு தருவார் அவர் எவ்வித சுழிப்போம் இன்றி அதனை விழுங்கி விடுவார் நாள் முழுதுக்குமான உணவு அதுதான் ஒரு நாள் அதனை கண்ணுற்ற கோயில் தலைமை குருக்கள் அன்று முதல் நல்ல பால் ஒரு டம்ளர் அவருக்கு வழங்கும்படி உத்தரவிட்டார் சில வாரங்களுக்கு பிறகு ரமணர் நந்தவனத்துக்கு இடம் பெயர்ந்தார் அலறிச் செடிகள் அங்கே புதராய் மண்டி கிடந்தன பத்து பன்னிரண்டு அடி உயர செடிகள் இங்கும் சுவாமி பரவச நிலையில் மூழ்கிவிடுவார் பிரக்ஞாற்றவராய் ஓரிடத்தில் இருந்து இன்னொரிடம் சென்று விடுவார் விழிபுறும்போது எப்படி அவ்விடம் வந்தோம் என்பது அறியாமல் போகும் சமயத்தில் கோயில் எல்லைக்குட்பட்ட சாலையோர மரத்தின் கீழ் அமர்வார் மங்கைப்பிள்ளையார் கோயிலில் இருப்பார் ஆண்டுதோறும் தீபத் திருவிழாவிற்கு மக்கள் வருவதுண்டு அந்த ஆண்டு இளைய பார்க்கவும் கூட்டம் வந்தது அப்போதுதான் சுவாமிகளின் முதல் பக்தரான உத்தண்டி நயினாருக்கு அவரிடம் நெருக்கம் ஏற்பட்டது ஆன்மீகத்தில் நிறைய கற்ற நயினார் அமைதியற்றவராயிருந்தார் சுவாமிகள் தேகம் பற்றிய சிரத்தையின்றி தொடர்ந்து சமாதி நிலையிலேயே இருக்க கண்ட நயினாருக்கு தான் தேடியது கிடைக்கும் இடம் இதுவே என்று புரிந்தது சுவாமிக்கு பணிவிடை செய்கிற விருப்பம் நிறைய இருந்தாலும் அங்கே அவர் செய்யக்கூடிய வேலை மிக்க குறைவே சுவாமிகளை பார்க்க வருகிற கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்தினார் குறும்பு செய்யும் பையன்களை விரட்டி அடித்தார் அத்வைத நூல்களை தினமும் பாராயணம் செய்து வந்த நயினார் சுவாமிகளிடம் உபதேசம் பெற விரும்பினார் ஆனால் சுவாமிகளோ அவரிடம் ஒருபோதும் பேசியதில்லை தாம் முதலில் பேசவோ மௌனத்தில் குறுக்கிடவோ நயினாரும் நினைக்கவில்லை அண்ணாமலை தம்பிரான் என்று ஒருவர் இந்த மரத்தடி மாமுனியைப் பார்த்தார் தனிமையில் அமர்ந்திருக்கும் தவ அழகு அவரை கவர்ந்தது தினமும் அவ்வழியே சீடர்களுடன் துதிப்பாடல்கள் பாடி செல்கிறவர் அவர் அடியார்கள் வழங்கும் பொருட்களை சேகரித்து எளியவர்களுக்கு அன்னதானம் செய்வார் சுவாமிகளை பார்த்தது முதல் அவரை வணங்கி செல்வதை வழக்கமாக கொண்டார் இந்த சுவாமி தமது குருமூர்த்தத்தில் வந்து தங்கிக் கொண்டால் எந்த இருக்காதே என்று எண்ணினார் அது கோடை காலம் குளிர்ச்சி பொருந்திய குருமூர்த்தம் சுவாமிக்கு ஏற்ற இடமாய்ப்பட்டது தன்னுடைய யோசனையை நைனாரிடம் தெரிவித்தார் நைனாரும் துணிவு வரப்பெற்றவராய் சுவாமிகளிடம் அதனை தெரியப்படுத்தினார் சுவாமியும் அவர்களுடைய யோசனைக்கு இணங்கி குருமூர்த்தம் சென்றார் குருமூர்த்தத்தில் தங்கி இருந்தபோது சுவாமிகளின் வாழ்க்கை முறையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அவர் எங்கிருந்தபோதும் போதும் அவரை தரிசிக்கின்ற கூட்டம் வந்து கொண்டிருந்தது பலரும் அவர் முன் நெஞ்சான் கிடையாக விழுந்து வணங்கினார் சிலர் சுவாமிகளிடம் வரம் கேட்டு பிரார்த்தித்தனர் சிலர் தங்களுடைய தூய பக்தியினை வெளிப்படுத்தும் முகமாகவே அவரை வணங்கி கொண்டனர் சுவாமியையே சுற்றி ஒரு மூங்கில் வேலி போட வேண்டியதாயிற்று குறைந்தபட்சம் எவரும் அவரை தீண்டாமல் தடுக்க உதவும் அல்லவா முதலில் தம்பிரான் சிறிதளவு உணவு வழங்கி வந்தார் ஒரு சமயம் திருவண்ணாமலையை விட்டு அவர் வெளிச்செல்லும்படி ஆயிற்று தான் ஒரு வாரத்தில் திரும்பி வந்து விடுவதாக சொல்லி இருந்தார். ஒரு வருடமாகியும் திரும்பவில்லை சில வாரங்களில் நயினாருக்கும் தம்முடைய மடத்துக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது அந்நிலையில் கவனிப்பார் யாரும் சுவாமிகள் தனியே விடப்பட்டார் சாப்பாட்டை பற்றி கவலை பக்தர்கள் நிறை பேர் அவருக்கு தவறாமல் உணவளிக்க தயாராக இருந்தார்கள் முண்டியடிக்கும் பார்வையாளர் கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்த ஆளில்லையே என்ற குறைதான் வெகு சீக்கிரமே பழனிசுவாமி என்கிற கேரளத்து சாது ஒருவர் வந்து சேர்ந்தார் தம்முடைய வாழ்க்கையே கணபதி பூஜையில் கழிப்பவர் கடுமையான நியமங்களை கடைபிடிக்கிறவர் தமது விநாயகருக்கு நிவேதித்த உணவை மட்டுமே ஒருவேளை உண்பார் அதுவும் உப்பில்லாதது சீனிவாசன் என்று ஒரு நண்பர் அவருக்கு என்னையா தினமும் இந்த சாமியிடம் வாழ்க்கையை செலவழித்து கொண்டிருக்கிறாயே குருமூர்த்தத்தில் ஒரு சின்ன சுவாமி உட்கார்ந்திருக்கிறதே சதையும் இரத்தமும் உள்ள சாமி அவரை போய் கவனிக்கிறது தானே வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் என்றார் ஆஹா அத்தகையவருக்கு பணி புரிவது எத்தனை பாக்கியம் பழனிசுவாமிக்கு புரிந்தது சுவாமிகளை கவனித்து யாரும் இல்லை என்ற தகவல் வேறு சிலர் மூலமும் அவருக்கு எட்டியிருந்தது கொஞ்சமும் தாமதியாமல் சுவாமிகளிடம் வந்துவிட்டார் சுவாமிகளை பார்த்ததுமே அவரது மன ஆழத்தில் ஒரு கிளர்ச்சி ஏற்பட்டது வெகு சீக்கிரமே அது விக்கிரத்துக்கு பதிலாக உயிருள்ள சுவாமியை ஆராதிக்க ஆரம்பித்து விட்டது இன்றியிருந்த வாழ்க்கை முழுவதையும் சுவாமிக்கே சமர்ப்பித்துக் கொண்டு விட்டார் ஆம் சுவாமியின் ஊழியத்தில் இருபத்தி ஓரு ஆண்டுகள் இருந்தார் அவர் பழனிசுவாமியின் வேலை ரொம்ப குறைவு பக்தர்கள் படைக்கும் உணவை சேகரிப்பார் ஆனால் அதில் ஒரு கோப்பை சுவாமிகள் உண்பது மதியம் ஒருவேளை உண்பதோடு சரி மீதமுள்ள உணவு பக்தர்களுக்கே பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டுவிடும் எப்போதாவது நகரத்தில் உள்ள தமது நண்பர்களிடம் புத்தகம் பெற்று வர சொல்வார் அப்படி செல்லும் போது வாசர் கதவை பூட்டிக்கொண்டு கொண்டு போய்விடுவார் எப்போது திரும்பினாலும் சுவாமிகள் இருந்த இடம் விட்டு அசையாதிருக்க காண்பார் சுவாமிகள் தன்னுடைய சரீரத்தை புறக்கணித்து இருந்தார் தேக சுத்தி செய்து கொள்வதில்லை தலையில் முடி வளர்ந்து சடையானது நகங்கள் நீண்டு வளைந்தன பார்க்கிறவர்கள் ரொம்பவும் வயதான யோகி தன்னுடைய யோக இளம் வயதினராய் காட்சி தருவதாக எண்ணிக்கொண்டார்கள் உண்மையில் அவருடைய சரீரம் பராமரிப்பின்மையால் பலவீனமுற்றிருந்தது எழுந்து நடக்கவும் திராணியற்றவராயிருந்தார் தெய்வ சாந்தித்யம் பெற்ற யோகிகளும் தெய்வத்துக்கு சமமாகவே கருதப்பட்டனர் ஆனால் விக்கிரகத்துக்கு அபிஷேகிப்பது போல் அவர்களுக்கும் கற்பூரம் சந்தனம் பூக்கள் கொண்டு ஆராதனை நிகழ்த்தப்பட்டது உண்டு சுவாமிகள் குருமூர்த்தத்தில் இருந்தபோது தம்பிரான் அவ்வித வழிபாடு செய்ய எண்ணார் முதல் நாள்மது எண்ணிறைவேற்றிக் கொள்ள முடிந்ததுவாமிக்கு அவர் உணவு கொண்டு வந்த சுவற்றில் கரியால் எழுதப்பட்டிருந்தது இந்த பணி போதும் இதற்கு என்று சுவாமி லோகாயத கல்வி கற்றவர் என்பதும் எழுதுவார் படிப்பார் என்பதும் அவர்களுடைய பக்தர்களுக்கு வியப்பு அவர்களில் ஒருவர் வேங்கடராமையர் வட்டாட்சி அலுவலகத்தில் தலைமை கணக்கர் வேலை பார்ப்பவர் சுவாமியின் பூர்வோத்திரம் பற்றி அறிய விரும்பினார் அவர் சதாவும் மௌனத்தில் இருந்தபடியால் ஒரு காகிதத்தையும் பென்சிலையும் அவர் முன்வைத்து ஊர் பெயர் விவரங்கள் தெரிவிக்க கோரினார் சுவாமி அதை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கவும் கணக்கருக்கு வருத்தம் தாம் விரும்பிய தகவலை அறிகிற வரை உணவு போவதில்லை என்றும் அலுவலகம் போகிறதில்லை என்றும் அறிவித்து விட்டார் சுவாமிகள் வேங்கடராமன் திருச்சுழி என்று ஆங்கிலத்தில் எழுதினார் சுவாமிக்கு ஆங்கிலம் தெரிந்திருந்தது வேறு பக்தர்களுக்கு கூடுதல் வியப்பை உண்டு பண்ணிற்று ஓராண்டுக்கு மேல் குருமூர்த்தத்தில் தங்கியிருந்த சுவாமி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொன்னூத்தி எட்டில் மாந்தோப்புக்கு இடம் மாறினார் அது சுவாமிக்கு ஏகாந்த சூழ்நிலையை தரக்கூடிய இடம் என்று பழனிசுவாமியும் தோப்பின் உரிமையாளரான வேங்கடராம நாயக்கரும் தீர்மானித்தார்கள் பழனிசுவாமியின் அனுமதியின்றி எவரையும் உள்ளே விடக்கூடாது என்று தோட்டக்காவலருக்கு உத்தரவிட்டார் நாயக்கர் சுவாமி அங்கே 6 மாத காலம் தங்கியிருந்தார் அங்குதான் அவர் ஆழ்ந்து கற்றது பழனிசுவாமிக்கு தமிழ் அறைக்குறை சுவாமிகள் தாம் படிக்கிற ஒவ்வொரு நூல் பற்றியும் அவருக்கு சுருக்கமாக சொல்வார் அத்துடன் தமக்கிருந்த புலமை காரணமாக சமஸ்கிருத தெலுங்கு மலையாள மொழிகளை புத்தக வாயிலாகவே கற்றுக்கொண்டார் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே பகவான் ஸ்ரீ ரமணரின் வாழ்வும் வாக்கும் ஐந்தாம் பகுதி வேங்கடராமன் வீட்டிலிருந்து வெளியேறியது குடும்பத்தினருக்கு பெரும் பாய் அளித்தது எங்கெங்கோ தேடினார்கள் யார் யாரிடமோ விசாரித்தார்கள் பலன்தான் பூஜ்ஜியம் எல்லாரையும் விட மானாமதுரையில் வசித்து வந்த அவருடைய தாயாருக்கு தான் வருத்தம் அனுப்பி எப்படியாவது கொண்டு வாருங்கள் என்றார் பையன் திருவனந்தபுரம் நாடக கம்பெனியில் சேர்ந்திருக்கலாம் என்று யாரோ சொன்னார்கள் நெல்லியப்பர் நாடக கம்பெனி ஒன்று விடாமல் ஏறி இறங்கிவிட்டார் அழகம்மாளுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது என்று திருவனந்தபுர வீதியொன்றில் வேங்கடராமனைப் போலவே அச்சு அசலாய் ஒரு பையனை பார்க்கவும் செய்தால் அது தன்னுடைய மகன்தான் என்று அந்த பேதை மனம் முடிவு கட்டியது அவர்கள் நெருங்கி சென்று பார்ப்பதற்குள் அந்த பையன் மகன் தன்னை விட்டு அவருடைய ஈமச்சடங்கில் கலந்து கொள்ள நெல்லியப்பர் சென்றிருந்த போது காணாமல் போன வேங்கடராமன் பற்றி அங்கு வந்த ஒரு இளைஞனிடம் இருந்து தகவல் கிடைத்தது மதுரையில் தான் சந்தித்த அண்ணாமலை தம்பிரான் என்பவர் திருவண்ணாமலையில் உள்ள இளைய சுவாமி பற்றி மிகவும் சிலகித்து பேசியதாக அவன் தெரிவித்தான் அந்த சுவாமி திருச்சுழிக்காரர் பெயர் வேங்கடராமன் என்ற விவரம்தான் தன்னை வியப்புற செய்தது என்றும் அவன் விவரித்தான் நெல்லியப்பர் சற்றும் தாமதியாது ஒரு நண்பருடன் திருவண்ணாமலை புறப்பட்டுச் சென்றார் தனக்கு கிடைத்த தகவலை கொள்ள வேண்டும் என்றும் நாயக்கர் அவர்களை அவர் மௌனி அவரை தொந்தரவு செய்யாதீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டார் நெல்லியப்பர் அவரிடம் ரொம்பவும் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் இன்னார் என்ற விபரத்தை ஒரு காகிதத்தில் எழுதி தர சொன்னார் சுவாமிகளும் அவர்களை தம்மிடம் அனுப்பி வைக்க பணித்தார் யாரும் குறைபடவில்லை ஆனால் அவர் தங்கள் அருகில் இருந்தால் போதும் என்பதுதான் உறவுக்காரர்கள் விருப்பம் அவர் விரும்பினால் மானாமதுரையில் உள்ள மடத்தில் தங்கிக் கொள்ளட்டும் அவருடைய தேவைகள் கவனித்துக் கொள்ளப்படும் எந்த இடையூறும் இருக்காது என்று அவர் பழனிசுவாமியிடம் தெரிவித்தார் நெல்லியப்பர் இப்படி பலவாறு முயன்றும் சுவாமியின் மனதை மாற்ற முடியவில்லை அந்த இரண்டாந்தர வக்கீலின் வாதங்கள் எடுபடாது போயிற்று சுவாமி அசையாது உட்கார்ந்திருந்தார் எந்த வார்த்தையும் அவருடைய காதில் விழுந்ததாகவே தெரியவில்லை நெல்லியப்பர் தம்முடைய தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளும்படி ஆயிற்று அழகம்மாவுக்கு விரிவாக ஒரு கடிதம் எழுதி போட்டவர் திருவண்ணாமலையில் மேலும் ஐந்து நாட்கள் தங்கி இருந்து ஊர் திரும்பிவிட்டார் சுவாமி இதன் பிறகுதான் மாந்தோப்பில் இருந்து ஐயன் குலத்துக்கு மேற்காக உள்ள அருணகிரிநாதர் கோயிலுக்கு இடம்பெயர்ந்தது போதும் அடுத்தவர் கையை எதிர்பார்ப்பது சுவாமிக்கு பிடிக்காது பழனி சுவாமிக்கு பதிலாக தாமே பிக்ஷைக்கு சென்று வர தீர்மானித்தார் நீ ஒரு வழி போய்கொள் நான் ஒரு வழி போகிறேன் நாம் சார்ந்திருக்க வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார் பழனி சுவாமிக்கு இது பேரதிர்ச்சியை உண்டு பண்ணுவதாக இருந்தது சுவாமியின் பால் தாம் கொண்ட பேரன்பையே வழிபாடாக கருதுபவர் அவர் சுவாமியை பிரிந்திருக்க அவரால் முடியுமா பகல் முழுக்க எங்கெங்கோ சுற்றி அலைந்த கால்கள் இரவு தாமாகவே அருணகிரிநாதர் கோயிலுக்குச் சென்றது சுவாமிகள் பழனிசுவாமியை தம்முடன் இருக்க அனுமதித்தார் சுவாமி விக்ஷை எடுப்பதே ஒரு வினோத காட்சியாக இருக்கும் மௌனமாக தெருப்பக்கம் போவார் ஒரு ஏதாவது உணவு கிடைக்குமாயின் குவித்த கைகளில் பெற்றுக் கொள்வார் சாலையில் நின்றபடி சாப்பிடுவார் வருந்தி அழைத்தாலும் எவருடைய வீட்டுக்குள்ளும் நுழையமாட்டார் ஒரு வீட்டில் இரண்டு முறை பிக்ஷை ஏற்பதில்லை தினமும் வெவ்வேறு தெருவிற்கு சென்று விடுவார் துறவிக்கென்று விதிக்கப்பட்ட நியமங்களில் அவர் சிறிதும் வழுவியதில்லை தாம் திருவண்ணாமலையில் உள்ள எல்லா தெருக்களிலும் ஒரு மாதம் கடந்ததும் அருணகிரிநாதர் கோயிலில் இருந்து பெரிய கோயிலில் உள்ள அலறி தோட்டத்திற்கு மாறினார் அவர் எங்கு சென்றால் என்ன பக்தக பக்தர்கள் கூட்டம் பின்தொடரவே செய்தது நந்தவனம் எங்கென்று தேடி வரும் தென்றல் நருந்தேனை உண்ணுதற்கு நாடி வரும் பண்டு இதுதானே உலக இயல்பு இதில் அருளாளர் பார்வைப்பட்டால் போதும் என்று பாமரர்கள் முன்னி அடிப்பதில் என்ன வியப்பு ஒரு வாரத்தில் பவழக்குன்று கோயிலுக்கு போய்விட்டார் சுவாமிகள் அங்கே சமாதியில் ஆழ்ந்தார் பழனிசுவாமி இல்லாத நேரத்தில் பிக்சைக்காக மட்டுமே அவர் வெளிச்செல்வார் சில சமயங்களில் பூஜை முடிந்து குருக்கள் அவர் பூட்டிக்கொண்டு போய் விடுவதும் உண்டு இங்குதான் அழகம் மகனை கண்டுகொண்டது நெல்லியப்பர் தெரிவித்த தகவலுக்கு பிறகு தானே நேரில் வந்து பிள்ளையை பார்க்க வேண்டும் என்ற அவா அந்த தாய்க்கு அவர் கிறிஸ்துமஸ் வரை காத்திருந்தார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கும் மூத்த மகன் நாகசுவாமிக்கு விடுமுறை கிடைத்ததும் இருவருமாக திருவண்ணாமலை வருகிற திட்டம் உடமும் ஜடாமுடியும் தான் ஈன்ற மகனின் அடையாளங்களை காண ஒட்டாமல் தடுத்து விடுமா என்ன தாயன்பு தவித்தது வா என்னோடு என்று கெஞ்சியது சுவாமியின் உடம்போ மனமோ பண்டங்களை மகனுக்கு மகன் ால் அங்கு வரும் பக்தர்களிடம்ியாயம் கேட்டால் பச்சையப்பள்ளை என்ற பக்தியிடம் உங்கள் தாயார் அழுகிறார் இறைஞ்சுகிறார் ஏன் ஒரு பதிலும் சொல்லாமல் இருக்கிறீர்கள் உண்டோ இல்லையோ நீங்கள் சொல்லிவிட முடியும் நீங்கள் அவசியம் பொதுப்படையான குறிப்பொன்றை எழுதினார் பிரபுவானவர் உயிர்களின் பிராப்த கருமத்தை பொறுத்து அவற்றின் விதியை ஒழுங்கு செய்கிறார் எது நடக்க கூடாதென்று விதிக்கப்பட்டதோ அதை தடுத்து போட யாராலும் பொதுப்படையாக இருந்தது உறவுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் தாம் உள்ளதை அவ்விதம் மற்றவர்களுக்கு அவர் உணர்த்தினார் பிறக்கும் உயிர்களின் இயக்கம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுவிட்டது முன்பே எழுதி வைக்கப்பட்ட நாடகம்தான் இயங்குகிறவர்கள் பகவான் இங்கு வந்தது பந்த பாசங்களில் உழல்வதற்காக அல்லவே நீ உன்னையே அறி என்று உலகினரை சுய ஆராய்ச்சிக்கு தயார்படுத்துவதற்காக அல்லவா தாயார் திரும்பிச் சென்றார் போலவே இருந்தார் குடும்ப அலைகள் அவருடைய தொட்டு சென்றது அவர் அலைகளை பார்க்கவும் இல்லை அவற்றின் ஒலியை கேட்கவும் இல்லை எது பற்றியும் எந்த உணர்வும் இல்லாதவராகவே அவர் நின்று விட்டார் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே பகவான் ஸ்ரீ ரமணரின் வாழ்வும் பாக்கும்... ஆறாம் பகுதி பார்க்கிறதுக்கென்னவோ இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி அடி உயரம் தான் மலை பாரோரின் உள்ளத்திலோ அது தெய்வத்தன்மை அளவிடற்கரிய பிரம்மாண்டம் அது வெறும் கல்லல்ல பரம் பரம்பொருள் எப்படி இரண்டு ஒத்த பரிமாணமுள்ள சாதாரண குன்றுகளாய் அது தோன்றினாலும் அடியண்ணாமலை அண்ணாமலை எட்டு மைல் சுற்றளவுக்கு வியாபித்திருக்கிறதோ அப்படித்தான் அடியவர் உள்ளங்களில் அது விஸ்வரூபம் கொண்டிருப்பதும் இந்திய புனித தலங்களிலேயே மிக புராதன பெருமையுற்றது அருணாச்சலம் இதுவே மண்ணின் இருதயம் என்றார் பகவான் மற்ற யாவற்றையும் பார்க்கிலும் மிக புண்ணியமான இடம் அருணாச்சலம் என்கிறது ஸ்கந்த புராணம் ஆம் இது சிவனின் பவித்திரமான இருதய மையம் இங்கே எண்ணற்ற துறவிகள் வாழ்ந்திருக்கின்றனர் தங்களுடைய கலந்து விட்டிருக்கிறார்கள் பகவானே சொல்லி இருக்கிறார் இது சித்தர்கள் உரையும் இடம் நம் கண்ணுக்கு தெரியாது போகலாம் ஆனால் அவர்களின் நடமாட்டம் இங்கு இருக்கவே செய்கிறது என்று உண்மை இரவில் மலையை சுற்றி தோன்றி மறையும் ஒளி புள்ளிகளை கண்டு வியந்தவர் அநேகம் பேர் கடைசியில் எல்லோரும் இங்குதான் வந்தாக வேண்டும் என்றார் பகவான் அது முக்காலும் உண்மை மேற்கொள்கிறவர்களுக்கு அருணாச்சலமே மையம் அருணாச்சலத்துக்கு வந்து பகவான் தமது வாழ்நாளில் ஒரு முறை கூட மீண்டும் அருணாச்சல எல்லையை தாண்டவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆசிரமம் அமைக்கப்படும் வரை மலையின் அநேக குகைகளிலும் இருந்திருக்கிறார் மலை வாசம் செய்த காலத்தில் பெரும்பாலும் மலையின் தென்புறமாகவே வாசம் இருந்திருக்கிறது இப்போதுள்ள ஆசிரமும் மலையின் தெற்காக தட்சிணாமூர்த்தி மண்டபத்துக்கு பின்புறமாகவே அமைந்துள்ளது தென்கிழக்கு சரிவில் உள்ள ஒரு குகையில்தான் பகவான் நீண்ட நாட்கள் தங்கியிருந்தார் அதனை விருபாக்ஷ குகை என்பார்கள் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் விருபாக்சர் என்ற துறவி அங்கு வந்து வசித்ததாகவும் பின்னர் அடக்கம் செய்யப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது அது ஓம் என்ற பிரணவ வடிவில் அமைந்திருப்பது ஒரு அதிசயம் அதைவிட அதிசயம் ஓம் என்ற நாதம் அங்கு உள்ளே ஒழிப்பது பகவான் விருபாக்ஷ குகையில் தங்கியிருந்த போது அதன் மீது சொத்துரிமை கொண்ட டிரஸ்டிகள் பகவானை தரிசிக்க வரும் பக்தர்களிடம் கட்டணம் வசூலித்தார்கள் அதனை ஊக்குவிக்க விரும்பாத பகவான் அங்கிருந்து அகன்றார் அந்த குகைக்கு கீழே இருந்த சத்குருசாமி குகையில் தங்கி கொண்டார் அந்நிலையில் விருபாக்ஷ குகை பக்கம் வருவார் உருவாரில்லை என்றானது வருவாயும் போனது புரிந்து கொண்ட டிரஸ்டிகள் பகவானை திரும்பவும் விருபாக்ஷ குகைக்கே வந்து தங்கிக் கொள்ளும்படி மன்றாடினர் தாங்கள் இனி யாரிடமும் கட்டணம் வசூலிக்க மாட்டோம் என்று உறுதி கூறினர் பகவான் மீண்டும் விருபாக்ச குகைக்கு வந்து தங்கினார் கோடையில் மட்டும் முளைப்பால் தீர்த்த கரையில் உள்ள குகை ஒன்றில் தங்குவார் மிக குழுமையான இடம் அது தூய்மையான நீரும் தடையின்றி கிடைத்தது ஒரு பெரிய மாமர நிழலும் உண்டு பக்தர்களில் இருவர் அந்த குகையை சுற்றி ஒரு சுவர் எழுப்பி வாசற்தவும் போட்டு தந்தனர் கும்பகோணத்திலிருந்து வந்த நல்லா பிள்ளை என்ற பக்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் பகவானை ஒரு புகைப்படம் எடுத்தார் அது பகவானின் இளமை தோற்றத்தை காட்டுவது மலைவாச காலத்தின் பெரும் பகுதியிலும் பகவான் மௌனத்தையே கடைபிடித்தார் அவரிடம் இருந்து வீசிய ஒளியில் நிறைய பேர் அவருடைய பக்தர்களாயினர் உண்மையை தேடுகிறவர்கள்தாம் என்றில்லை பாமர மக்களும் குழந்தைகளும் கூட அவரிடம் வந்து சேர்ந்தனர் குழந்தைகள் அவர் அருகே அமர்ந்து கொள்வார்கள் அவரை சுற்றி விளையாடுவார்கள் மகிழ்வோடு திரும்பிச் செல்வார்கள் அவர் தனது சீடர்களுக்காக விளக்கங்களும் விரிவுரைகளையும் வழங்குவது வெகு அரிதாகத்தான் ஆனால் அவருடைய மௌனத்தால் அவர்கள் பயிற்சி தடைப்பட்டதில்லை அவரது உண்மையான போதனை மௌனத்திலேயே நிகழ்ந்தது பகவான் மௌனம் தனக்குள் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை இப்படி கூறுகிறார் பால் பிரான்டன் ஒருவருடைய கண்களில் இருந்து அவருடைய ஆன்மாவை கண்டுகொள்ள முடியும் என்று நான் நம்பிக்கொண்டிருந்தேன் ஆனால் மகரிஷியின் கண் முன்னே நான் தயங்கினேன் குழம்பினேன் திகை புற்றேன் அவரிடம் இருந்து என்னுடைய பார்வையை திருப்ப முடியவில்லை நான் அவரிடம் என்னவெல்லாமோ கேட்க வேண்டும் என்று என்னை தயார்படுத்தி கொண்டிருந்தேன் ஆனால் அவர் முன்பாக எதுவும் கேட்க தோன்றவில்லை ஒரு அமைதியான நதி என் அருகில் ஓடிக்கொண்டிருப்பது போல் உணர்ந்தேன் என்னுடைய பிரச்சனைகள் துச்சமாகிவிட்டன ஒரு பேர என்னுள் புகுந்து கொண்டது அமைதியற்ற மனங்களுக்கு அமைதியையும் வேதனையுற்ற இதயங்களுக்கு ஆறுதலையும் பகவான் அருளினார் எச்சம்மாள் மண்ட என்ற கிராமத்தை சேர்ந்த பெண்மணி இருபத்தி வயதில் கணவனை இழந்தாள் அடுத்தடுத்து ஒரே மகனையும் ஒரே மகளையும் பறிகொடுத்தாள் இழப்புகள் அவளை பேரதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது நினைவுகள் துன்புறுத்தியது நிம்மதி அவளுக்கு காணல் நீரானது அவள் எங்கே மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலோ யாருடனெல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலோ யாருடனால் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டாலோ அந்த இடத்தில் அந்த மனிதர்களிடையே தொடர்ந்து வாழ்வதென்பது அவளால் முடியாத விஷயமாகிவிட்டது அவள் துயரத்தை மறக்க மும்பை மாநிலத்தில் உள்ள கோகர்ணம் என்ற இடத்திற்கு சென்றாள் அங்கிருந்து மகான்களுக்கு தொண்டு செய்தாள் ஆனால் துயரம் கடுகளவும் குறைந்த பாடில்லை அதன் சுமை அவளை அழுத்தி கொண்டே இருந்தது அங்கே திருவண்ணாமலை இளைய சுவாமி பற்றி யாரோ சொல்ல கேட்டாள் உடனே அங்கிருந்து புறப்பட்டு திருவண்ணாமலைக்கு வந்துவிட்டாள் மலை மீதிருந்த சுவாமியை தரிசித்தாள் தன்னுடைய துக்கத்தை அவரிடம் சொல்லவில்லை சொல்லுகிற அவசியம் இல்லாது போயிற்று அவளுடைய கண்களில் தெரிந்த பரிவு வெள்ளமாய்ப் பெருகி அவளது கவலைகளை அடித்து கொண்டு ஒரு மணி போல் அவரது முன்னால் நின்றாள் ஒரு வார்த்தை பேசிக்கொள்ளவில்லை மலையில் கீழ் இறங்கும் தன்னுடைய துயரச் சுமை எங்கோ தூக்கி எரியப்பட்டதாய் உணர்ந்தாள் அவளுடைய நடை லேசாகியது மனமும்தான் முதல் அவள் சுவாமியை தரிசிக்கை அவள் திருவண்ணாமலையிலேயே கழித்தாள் அங்கேயே ஒரு சிறிய வீட்டை விலைக்கு வாங்கி கொண்டாள் அவளுடைய தந்தையார் அவளுக்காக விட்டு சென்ற பணமும் அவளது சகோதரர்கள் கொடுத்த தொகையும் உதவியது தினமும் பகவானுக்கான உணவை அவள் தயாரித்தாள் ஆசிரமம் முழுதுக்குமான உணவு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் காரணம் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளாத எதையும் பகவான் உண்பதில்லை அவர்களுக்கு பரிமாறிய பிறகே எச்சம்மாள் உண்பாள் முதுமையும் உடல் குறைவும் ஒரு இயலாமையை ஏற்படுத்தும் வரை அவர்களுக்காக அவள் சமைத்தாள் ஒரு கட்டத்தில் ஆசிரமவாசிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து எச்சம்மாள் கொடுத்தனுப்பும் உணவு அவர்களது தேவையில் ஓரளவே தீர்க்கும் என்ற போதிலும் பகவான் அவளது உணவு வரும் வரை சாப்பிடாமலே காத்திருப்பார் ஒரு காலத்தில் பகவான் மலை உச்சியில் சுற்றித் திரிவதை வழக்கமாய்க் கொண்டிருந்தார் அப்படி ஒரு நாள் அவர் சுற்றி கொண்டிருந்த போது விறகு சுமையுடன் ஒரு முதியவள் எதிர்பட்டாள் பகவானை நோக்கி உன்னை கட்டையில வைக்க இந்த வெயில்ல எதுக்கு இப்படி அலைஞ்சு திரியர ஏன் சும்மா உட்கார்ந்திருக்கலாம்ல என்று கடுமையாக உரைத்தாள் பகவான் தனது பக்தரிடம் சொல்வார் அவள் சாதாரண பெண்ணாக இருக்க முடியாது என்று வாஸ்தவம் எந்த ஒரு அந்நிய பெண்ணும் அத்தனை அதிகார குரலில் அவரிடம் பேசியதில்லை அருணகிரி சித்தரின் வெளிப்பாடாக இருக்கலாம் என்று பக்தர்கள் கருதினர் அது அவர் மலைப்பக்கம் சுற்றுவதில்லை மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே பகவான் ஸ்ரீ ரமணரின் வாழ்வும் ஆறாம் பகுதி பார்க்கிறதுக்கென்னவோ இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி இரண்டு அடி உயரம்தான் அருணாச்சலேஸ்வர மலை பாரோரின் உள்ளத்திலோ அது தெய்வத்தன்மை அளவிடற்கரிய பிரம்மாண்டம் அது எப்படி இரண்டு ஒத்த ாலும்டி அண்ணாமலை வியாபித்திருக்கிறதோ அப்படித்தான் அடியவர் உள்ளங்களில் அது விஸ்வரூபம் கொண்டிருப்பதும் இந்திய புனித தலங்களிலேயே மிக புராதன பெருமையுற்றது அருணாச்சலம் இதுவே மண்ணின் இருதயம் மற்ற யாவற்றையும் இருதய மையம் இங்கே எண்ணற்ற துறவிகள் வாழ்ந்திருக்கின்றனர் தங்களுடைய புனித தன்மையை இந்த மலையுடன் கலந்து விட்டிருக்கிறார்கள் பகவானே சொல்லி இருக்கிறார் இது சித்தர்கள் உரையும் இடம் நம் கண்ணுக்கு தெரியாது போகலாம் ஆனால் அவர்களின் நடமாட்டம் செய்கிறது என்று கடைசியில் எல்லோரும் இங்குதான் வந்தாக வேண்டும் என்றார் பகவான் அது முக்காலும் உண்மை சுயவிசாரம் மேற்கொள்கிறவர்களுக்கு அருணாச்சலமே மையம் அருணாச்சலத்துக்கு வந்து பகவான் தமது வாழ்நாளில் ஒரு முறை கூட மீண்டும் அருணாச்சல எல்லையை தாண்டவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அமைக்கப்படும் வரை மலையின் அநேக குகைகளிலும் மாறி மாறி இருந்திருக்கிறார் மலை வாசம் செய்த காலத்தில் பெரும்பாலும் மலையின் தென்புறமாகவே வாசம் இருந்திருக்கிறது போதுள்ள ஆசிரமும் மலையின் தெற்காக தட்சிணாமூர்த்தி மண்டபத்துக்கு பின்புறமாகவே அமைந்துள்ளது தென்கிழக்கு சரிவில் உள்ள ஒரு குகையில்தான் பகவான் நீண்ட நாட்கள் தங்கியிருந்தார் அதனை விருபாக்ச குகை என்பார்கள் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் விருபாக்ஷர் என்ற துறவி அங்கு வந்து வசித்ததாகவும் பின்னர் அடக்கம் செய்யப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது அது ஓம் என்ற பிரணவ வடிவில் அமைந்திருப்பது ஒரு அதிசயம் அதைவிட அதிசயம் ஓம் என்ற நாதம் அங்கு உள்ளே ஒலிப்பது பகவான் விருபாக்ஷ குகையில் தங்கியிருந்த போது அதன் மீது சொத்துரிமை கொண்ட டிரஸ்டிகள் பகவானை தரிசிக்க வரும் பக்தர்களிடம் கட்டணம் வசூலித்தார்கள் அதனை ஊக்குவிக்க விரும்பாத பகவான் அங்கிருந்து அகன்றார் அந்த குகைக்கு கீழே இருந்த சத்குருசாமி குகையில் தங்கிக் கொண்டார் என்றான வருவாயும் புரிந்து கொண்ட டிரஸ்டிகள் பகவானை திரும்பவும் விருபாக்ச குகைக்கே வந்து தங்கிக் கொள்ளும்படி மன்றாடினர் தாங்கள் இனி யாரிடமும் கட்டணம் வசூலிக்க மாட்டோம் என்று உறுதி கூறினர் பகவான் மீண்டும் வெறுபாக்ஷ குகைக்கு வந்து தங்கினார் கோடையில் மட்டும் முளைப்பால் தீர்த்த கரையில் உள்ள குகை ஒன்றில் தங்குவார் குளுமையான இடம் அது மிக்மையான நீரும் தடையின்றி கிடைத்தது ஒரு பெரிய மாமர நிழலும் உண்டு பக்தர்களில் இருவர் அந்த குகையை சுற்றி ஒரு சுவர் எழுப்பி வாசர்கதவும் போட்டு தந்தனர் கும்பகோணத்தில் இருந்து வந்த நல்லா பிள்ளை என்ற பக்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் பெரும் பகுதியிலும் பகவான் மௌனத்தையே கடைபிடித்தார் அவரிடம் வீசிய ஒளியில் நிறைய பேர் அவருடைய பக்தர்களாயினர் உண்மையை தேடுகிறவர்கள்தாம் என்றில்லை மக்களும் குழந்தைகளும் கூட அவரிடம் வந்து சேர்ந்தனர் குழந்தைகள் அவர் அருகே அமர்ந்து கொள்வார்கள் அவரை சுற்றி விளையாடுவார்கள் மகிழ்வோடு திரும்பிச் செல்வார்கள் அவர் தனது சீடர்களுக்காக விளக்கங்களும் விரிவுரைகளையும் வழங்குவது வெகு அரிதாகத்தான் ஆனால் அவருடைய மௌனத்தால் அவர்கள் பயிற்சி தடைப்பட்டதில்லை அவரது உண்மையான போதனை மௌனத்திலேயே நிகழ்ந்தது பகவான் மௌனம் தனக்குள் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை ஆன்மாவை கண்டுகொள்ள முடியும் என்று நான் நம்பிக்கொண்டிருந்தேன் ஆனால் மகரிஷியின் கண் முன்னே நான் தயங்கினேன் குழம்பினேன் திகை புற்றேன் என்னுடைய பார்வையை என்னால் திருப்ப முடியவில்லை நான் என்னவெல்லாமோ கேட்க வேண்டும் என்று அமைதியான உணர்ந்தேன் என்னுடைய பிரச்சனைகள் துச்சமாகிவிட்டன ஒரு பேர அமைதி என்னுள் புகுந்து கொண்டது அமைதியற்ற மனங்களுக்கு அமைதியையும் வேதனையுற்ற இதயங்களுக்கு ஆறுதலையும் பகவான் அருளினார் எச்சம்மாள் மண்டக்கொலத்திராமத்தை அவளை பேரதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது நினைவுகள் துன்புறுத்தியது நிம்மதி அவளுக்கு காணல் நீரானது அவள் எங்கே மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலோ யாருடனெல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலோ யாருடனால் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டாலோ அந்த இடத்தில் அந்த மனிதர்களிடையே தொடர்ந்து வாழ்வதென்பது அவளால் முடியாத விஷயமாகிவிட்டது அவள் மும்பை மாநிலத்தில் உள்ள கோகர்ணம் என்ற இடத்திற்கு சென்றார் அங்கிருந்து மகான்களுக்கு துண்டு செய்தார் ஆனால் துயரம் கடுகளவும் குறைந்த பாடில்லை அதன் சுமை அவளை அழுத்திக் இருந்தது அங்கே திருவண்ணாமலை இளைய சுவாமி பற்றி யாரோ சொல்லிருந்து திருவண்ணாமலைக்கு வந்து விட்டாள் சொல்லுகிற அவசியம் இல்லாது போயிற்று அவளுடைய கண்களில் தெரிந்த பரிவு வெள்ளமாய்ப் பெருகி அவளது கவலைகளை அடித்து கொண்டு ஒரு மணி போல் அவரது முன்னால் நின்றாள் ஒரு வார்த்தை பேசையில்றும்போது உணர்ந்தடை லேசாகியது மனமுதான் அன்று அவள் சுவாமியை தரிசிக்க தினமும் வந்தாள் தன்னுடைய வாழ்நாளின் எஞ்சிய பகுதியை அவள் திருவண்ணாமலையிலேயே கழித்தாள் அங்கேயே ஒரு சிறிய வீட்டை விலைக்கு வாங்கிக் கொண்டாள் அவளுடைய தந்தையார் அவளுக்காக விட்டு சென்ற பணமும் அவளது சகோதரர்கள் உணவை அவள் தயாரித்தார் உணவு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் காரணம் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளாத எதையும் பகவான் உண்பதில்லை அவர்களுக்கு பரிமாறிய பிறகே எச்சம்மாள் உண்பாள் முதுமையும் உடல் நல குறைவும் ஒரு இயலாமையை ஏற்படுத்தும் வரை அவர்களுக்காக அவள் சமைத்தார் ஒரு கட்டத்தில் ஆசிரமவாசிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து விட்டது எச்சம் கொடுத்தனுப்பும் உணவு அவர்களது தேவையில் ஓரளவே தீர்க்கும் என்ற போதிலும் பகவான் அவளது உணவு வரும் வரை சாப்பிடாமலே காத்திருப்பார் ஒரு காலத்தில் பகவான் மலை உச்சியில் சுற்றித் திரிவதை வழக்கமாய்க் கொண்டிருந்தார் அப்படி அவர் ஒரு நாள் அவர் சுற்றி கொண்டிருந்த போது விறகு சுமையுடன் இருக்கலாம்ல என்று கடுமையாக உரைத்தார் பகவான் தனது பக்தரிடம் சொல்வார் அவள் சாதாரண பெண்ணாக இருக்க முடியாது என்று வாஸ்தவம் எந்த ஒரு அந்நிய பெண்ணும் அத்தனை குரலின் அருணகிரி சித்தரின் வெளிப்பாடாக இருக்கலாம் என்று பக்தர்கள் கருதினர் அது முதல் அவர் மலைப்பக்கம் சுற்றுவதில்லை மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம் நண்பர்களே நன்றி வாழ்வும் இருந்து வெளியேறியது குடும்பத்தினருக்கு பெரும் அளித்தது எங்கெங்கோ தேடினார்கள் யார் யாரிடமோ விசாரித்தார்கள் பலன்தான் பூஜ்யம் எல்லாரையும் விட மானாமதுரையில் வசித்து வந்த அவருடைய தாயாருக்குத்தான் ரொம்ப வருத்தம் அவள் தன்னுடைய குழந்தன்களான சுப்பையரையும் லெல்லியப்பையரையும் அனுப்பி எப்படியாவது பையனை கண்டுபிடித்து கொண்டு வாருங்கள் என்றார் பையன் திருவனந்தபுரம் நாடக கம்பெனியில் சேர்ந்திருக்கலாம் என்று யாரோ சொன்னார்கள் நெல்லியப்பர் நாடக கம்பெனி ஒன்று விடாமல் ஏறி இறங்கிவிட்டார் அழகம்மாளுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது எப்படியும் பிள்ளையை கண்டுபிடித்தலா விடலாம் என்று இரண்டாவது சுற்று தேடலில் தானும் அவரோடு சேர்ந்து கொண்டார் திருவனந்தபுர வீதியொன்றில் என்று நெருங்கி சென்று பார்ப்பதற்குள் அந்த பையன் கூட்டத்தில் எங்கோ மறைந்து விட்டான் ஏனோ வேண்டுமென்றே மகன் தன்னை விட்டு விலகி சென்றதாகப்பட்டது பிரக்தியுடன் வீடு திரும்பினாள் அவருடைய ப்பர் சென்றிருந்த போது காணாமல் போன வேங்கடராமன் பற்றி அங்கு வந்த ஒரு இளைஞனிடம் இருந்து தகவல் கிடைத்தது மதுரையில் தான் சந்தித்த அண்ணாமலை தம்பிரான் என்பவர் திருவண்ணாமலையில் உள்ள இளைய சுவாமிழிக்க நெல்ல சற்றும் தாமதியாது ஒரு நண்பருடன் திருவண்ணாமலை புறப்பட்டு சென்றார் தனக்கு கிடைத்த தகவலை ருசுபடுத்திக் வேண்டும் எம் அவர்கள் சுவாமி இருக்கும் தொந்தரவு செய்யாத நெல்லியப்பர் அவரிடம் ரொம்பவும் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் இன்னார் என்ற விபரத்தை ஒரு காகிதத்தில் எழுதி தர சொன்னார் சுவாமிகளும் அவர்களை தம்மிடம் அனுப்பி வைக்க பணித்தார் நெல்லியப்பரும் தங்கள் அருகில் இருந்தால் போதும் என்பதுதான் உறவுக்காரர்கள் விருப்பம் அவர் விரும்பினால் மானாமதுரையில் உள்ள மடத்தில் தங்கிக் கொள்ளட்டும் அவருடைய தேவைகள் கவனித்துக் கொள்ளப்படும் எந்த ூரும் இருக்காது என்று அவர் பழனிசுவாமியிடம் தெரிவித்தார் நெல்லியப்பர் இப்படி பலவாறு முயன்றும் சுவாமியின் மனதை மாற்ற முடியவில்லை அந்த இரண்டாந்தர வக்கீலின் வாதங்கள் எடுபடாது போயிற்று சுவாமி அசையாது உட்கார்ந்திருந்தார் எந்த வார்த்தையும் அவருடைய காதில் விழுந்ததாகவே தெரியவில்லை தோல்வியை ஒரு போட்டவர் சுவாமி இதன் பிறகுதான் மாந்தோப்பில் இருந்து ஐயன் குலத்துக்கு மேற்காக உள்ள அருணகிரிநாதர் கோயிலுக்கு இடம் பெயர்ந்தது எப்போதும் அடுத்தவர் கையை எதிர்பார்பது சுவாமிக்கு பிடிக்காது பழனி சுவாமிக்கு பதிலாக தாமே பிக்ஷைக்கு சென்று வர தீர்மானித்தார் நீ ஒரு வழி போய்கொள் நான் ஒரு வழி போகிறேன் நாம் சார்ந்திருக்க வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார் பழனி சுவாமிக்கு இது பேரதிர்ச்சியை உண்டு பண்ணுவதாக இருந்தது சுவாமியின் பால் தாம் கொண்ட பேரன்பையே வழிபாடாக கருதுபவர் அவர் சுவாமியை பிரிந்திருக்க அவரால் முடியுமா பகல் முழுக்க எங்கெங்கோ சுற்றி அலைந்த கால்கள் இரவு தாமாகவே அருணகிரிநாதர் கோயிலுக்குச் சென்றது சுவாமிகள் பழனிசுவாமியை தம்முடன் இருக்க அனுமதித்தார் சுவாமி விக்ஷை எடுப்பதே ஒரு வினோத காட்சியாக இருக்கும் மௌனமாக தெருப்பக்கம் போவார் ஒரு வீட்டின் நிலைப்படி அருகே நின்று கைகளை தட்டுவார் ஏதாவது உணவு கிடைக்குமாயின் குவித்த கைகளில் பெற்றுக் கொள்வார் நின்றபடி சாப்பிடுவார் வருந்தி அழைத்தாலும் எவருடைய வீட்டுக்குள்ளும் நுழையமாட்டார் ஒரு வீட்டில் இரண்டு முறை பிக்ஷை ஏற்பதில்லை தினமும் வெவ்வேறு தெருவிற்கு சென்றுவிடுவார் துறவிக்கென்று விதிக்கப்பட்ட நியமங்களில் அவர் சிறிதும் வழுவியதில்லை தாம் திருவண்ணாமலையில் உள்ள எல்லா தெருக்களிலும் பின்னாளில் அவர் குறிப்பிட்டதுண்டு மாதம் கடந்ததும் அருணகிரிநாதர் கோயிலில் இருந்து பெரிய கோயிலில் உள்ள அலறி தோட்டத்திற்கு மாறினார் அவர் எங்கு சென்றால் என்ன பக்தர்கள் கூட்டம் பின்தொடரவே செய்தது நந்தவனம் எங்கென்று தேடி வரும் தென்றல் நாடி வரும் பண்டு இதுதானே உலக இயல்பு என்று பாமரர்கள் முண்டி என்ன வியப்பு ஒரு வாரத்தில் பவழக்குன்று கோயிலுக்கு போய்விட்டார் சுவாமிகள் அங்கே சமாதியில் ஆழ்ந்தார் பழனிசுவாமி இல்லாத நேரத்தில் பிக்ஷைக்காக மட்டுமே அவர் வெளிச்செல்வார் சில சமயங்களில் பூஜை முடிந்து தானே நேரில் வந்து பிள்ளையை பார்க்க வேண்டும் என்ற அவா அந்த தாய்க்கு அவர் கிறிஸ்துமஸ் வரை காத்திருந்தார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கும் மூத்த மகன் நாகசுவாமிக்கு விடுமுறை கிடைத்தும் இருவருமாக திருவண்ணாமலை வருகிற திட்டம் வேங்கடராமனை மகனின் அடையாளங்களை காண ஒட்டாமல் தடுத்து விடுமா என்ன தாயன்பு தவித்தது வா என்னோடு என்று கெஞ்சியது சுவாமியின் உடம்போ மனமோ கிஞ்சிற்றும் அசையவில்லை தாய்க்காரி தினமும் சுவையான பண்டங்களை மகனுக்கு கொண்டு வந்தால் மன்றாடினால் மகன் எதற்கும் மசியவில்லை என்றதும் வடித்தால் அங்கு வரும் பக்தர்களிடம் நியாயம் கேட்டால் பச்சையப்பிள்ளை என்ற பக்தர் சுவாமியிடம் உங்கள் தாயார் அழுகிறார் இறைஞ்சுகிறார் ஏன் ஒரு பதிலும் சொல்லாமல் இருக்கிறீர்கள் உண்டோ இல்லையோ நீங்கள் சொல்லிவிட முடியும் நீங்கள் மௌனத்தை கலைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதை சொல்ல வேண்டுமோ அதை எழுதி காட்டிவிடுங்கள் என்று ஒரு காகிதத்தையும் பென்சிலையும் முன்வைத்தார் சுவாமியோன்றை எழுதினார் பிரபுவானவர் உயிர்களின் பிராப்த கருமத்தை பொறுத்து அவற்றின் விதியை ஒழுங்கு செய்கிறார் எது நடக்கக்கூடாதென்று விதிக்கப்பட்டதோ அதை தடுத்து போட யாராலும் ஆகாது இது உறுதி பேசாமல் இருந்து விடுவதே நல்லது சுவாமிக்கென்று குறிப்பிட்ட பதிலளிக்கவில்லை அவருடைய பதில் பொதுப்படையாக இருந்தது உறவுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் தாம் உள்ளதை அவ்விதம் மற்றவர்களுக்கு அவர் உணர்த்தினார் பிறக்கும் உயிர்களின் இயக்கம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுவிட்டது முன்பே எழுதி வைக்கப்பட்ட நாடகம்தான் இயக்கப்படுகிறது இயங்குகிறவர்கள் நாம் நமக்குள்ள ஒரே சுதந்திரம் என்பதுதான் பாசங்களில் உழல்வதற்காக அல்லவே நீ உன்னையே அறி என்று உலகினரை சுய ஆராய்ச்சிக்கு தயார்படுத்துவதற்காக அல்லவா தாயார் திரும்பிச் சென்றார் குடும்ப அலைகள் அவற்றின் ஒ கேட்கவும் இல்லை எது பற்றியும் எந்த உணர்வும் இல்லாதவராகவே அவர் நின்று மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம் நண்பர்களே நன்றி